0: vamos ao nosso tema de hoje, a opressão psicológica da miséria, tema difícil, duro, as, até as representações de figuras nos marcam bastante, a pandemia ela trouxe um novo tipo de opressão, a opressão psicológica da miséria. Um amigo meu, sociólogo e pastor, Marcos Arraes, pastor ali na Zona Sul de São Paulo, ele me disse que existe um termo na sociologia sobre essas múltiplas dimensões da pobreza, que é a despossessão psicológica. O que significa? Como a pobreza afeta a autoestima e a autoimagem dos indivíduos eles se sentem despersonalizados. Quem atingiu essa linha abaixo da pobreza, quem tem que vasculhar o lixo para encontrar alimento, ele deixou de ser alguém. Eu coloquei numa rede social, a única rede que eu sei que é mais fácil colocar vídeos, que é o Facebook, eu coloquei três vídeos aqui no dia de ontem onde mostram reportagens, eu até fiz questão de colocar três reportagens, vou até dizer o porquê. Hoje o Brasil está tão dividido, mas tão dividido, que quando você, se eu colocasse, por exemplo, coloco uma reportagem do Fantástico da Globo, alguém fala, Globo, lixo, não pode, tá bom, então eu coloquei da Globo, do SBT, do Record e da UOL, pronto. Tudo. Aí você vai ver que, que tem tudo quanto é canto, não, não, ninguém está brincando com isso. Aqui não tem negócio de direita, e de esquerda, meu querido acorda para a realidade, nós estamos numa realidade social na nossa nação, e um detalhezinho, nós estamos numa bolha chamada São Paulo, e mesmo aos nosso, ao nosso redor, existem situações de miséria, aliás, usando o termo de Neemias no capítulo 1, que ele, ele chora quando Anani chega para ele, os seus irmãos, a Judéia, chega para ele lá na capital é, 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 do Império Persa e diz para ele algo, que os, Jerusalém estava em miséria e desprezo. Era assim que estava. E esse desprezo, é importante que a gente entenda esse detalhe do desprezo, porque a sensação que dá para uma pessoa miserável é que ela é um poste. Nós passamos por ela e não a reconhecemos. Você já conhece uma pesquisa de um professor da USP que fez isso? No início dos anos 2000, se não me engano, é uma coisa antiga já. Um professor da USP se vestiu de gari, e ele é bem conhecido na USP, se vestiu de gari e foi trabalhar no meio dos garis por uma semana. E ele que era tão reconhecido, ninguém o reconhecia, ninguém o cumprimentava, ninguém falava com ele, e ele mostrava o, o, o submundo que era das classes sociais que existem aqui em São Paulo, mas nós vamos ver, é, 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 se você procurar na internet, você vai ver pessoas que mudaram da cidade para morar perto do lixão, porque ali ela tinha comida, é a chance dela de comer alguma coisa, esta é uma opressão que paira sobre o Brasil, a miséria voltou. Uma cena que chocou os brasileiros há poucos dias, há pouco tempo atrás, aconteceu em Fortaleza quando um caminhão de lixo foi até interceptado por algumas pessoas que precisavam pegar ali comida. Eu tenho a figura disso, por favor. Coloca a figura para mim. Essa figura, ou vídeo, aqui temos o vídeo, onde um, um cara dirigindo o Uber viu isso e filmou, porque ele estava querendo mostrar para a namorada dele que não morava em Fortaleza, como que estava a miséria ali em Fortaleza. E aí você vê as pessoas olha, entrando dentro do caminhão do lixo num bairro nobre da cidade para pegar ah, alguma comida. A pobreza ela oprime quem sofre a pessoa se despersonaliza mas a pobreza tem agora um segundo item a pobreza oprime a gente você não se sente mal vendo um negócio desse? você não se sente mal? não parece que você assim está fazendo algo errado se você, por exemplo, está com uma camisa nova parece que você está fazendo algo errado você se sente mal por causa disso. Então, há uma opressão, e, e que opressão é essa? Na verdade, é, é a opressão de quem tem alma ainda. Porque quem tem alma sofre ao ver isso. E é sim para causar revolta e indignação, porque a gente sabe que o Brasil é um país rico. Não falta dinheiro nessa nação para suprir tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ao ver essa pobreza, o ímpio e o opressor, abro um parêntese, a Bíblia nunca disse que todo ser humano é bonzinho. Ao contrário, a Bíblia diz a maldade está arraigada no coração do homem desde o Éden e no coração da criança e que é a, a, a instrução das escrituras sagradas, ou melhor, trazendo para o Novo Testamento, é o novo nascimento que vai fazer diferença no coração dessa pessoa, então o ímpio existe, e o ímpio ele é tão opressor que ele endurece ainda mais o seu coração diante disso para não se sentir culpado, porque para ele, a culpa de ser pobre é do pobre. É isso. Nós temos gente na liderança da na nossa nação que parece que estão zombando da nossa cara nesse tempo, postando fotos em passeios turísticos, seja nos Estados Unidos, na Itália ou em Dubai. Como se fossem shakes. E o povo aqui morrendo... De fome e na miséria Detalhe, não estão em férias Porque as férias deles Deveriam estar em Brasília Fazendo o que deveriam fazer E não estão Isso tem que ser denunciado Para que nunca mais A gente vote em gente assim Cadê o dinheiro dos nossos impostos? Olha quanto que você paga Aí vem me dizer que não, então tem que estourar o, o limite de gasto, o teto de gastos para poder ajudar o pobre. Não, senhor, não precisa nada disso, é só acabar com algo chamado emendas parlamentares. Sabe o que é emenda parlamentar? Chama-se toma lá da cá. E aqui eu não estou ocupando o presidente, eu estou ocupando os deputados. A Controli Controladoria Geral da União, que é o órgão que fiscaliza isso na nossa nação, afirmou que tem certeza de corrupção nos, nos contratos de emendas parlamentares. São propostas que os deputados fazem, o ano que vem é ano de eleição. Então, o deputado faz uma proposta para que dentro do orçamento um determinado dinheiro venha para ele, para que ele leve para a cidade dele, ou para a região dele, no caso, para o estado dele, para fazer obras lá, que são verdadeiras obras de campanha política. Teve quatro anos para fazer isso, mas ele tem que fazer no último ano para ficar na memória do povo. E foi encontrado na Controlaria Geral da União, não estou se você quiser, procure na internet isso, se informe sobre isso, meu querido. De 10% a 20% vai para o bolso dele, como rebote. Ele traz o dinheiro para a cidade e tem um rebotezinho ali que a própria empresa contratada para fazer a obra traz para ele. Então, você encontra lá compra de trator, você encontra lá é, compra, é, é, por exemplo, um milhão e quatrocentos mil reais para construir um mirante turístico. Quando a gente vê isso daí, gente na miséria. É tempo de gastar dinheiro com isso? Ou, ou vai dizer que não tem dinheiro? Ao todo de emendas, são 3 bilhões de reais, dados atuais. Eles analisaram 188 contratos, dos 188 encontraram é, falcatrua em 155. Dinheiro que poderia estar ajudando o pobre vai para o bolso desses bandos de espertalhões e aproveitadores e que ficam mamando o dinheiro do governo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é a igreja fazer o que o governo não faz. Por isso é que eu acho que toda a igreja deveria investir em obra social. Nós vamos ler aqui em Neemias, o povo naquela miséria tentando reconstruir a cidade, Neemias dando de tudo para reconstruir os muros da cidade, e alguns ricaços da cidade que se tornaram ricos ao longo do tempo ali, eles oprimindo os mais pobres, fazendo os mais pobres trabalharem até como escravos para eles, nós vamos ver isso no texto, e uma das coisas ah, que a gente começa a ver, era que ah, 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 é, era os próprios irmãos é que eram os opressores, não era a nação de fora, eram os próprios irmãos, a igreja tem que fazer algo, ah, interessante, Neemias quando vai repreender a liderança Seria que para nós a liderança governamental As subdivisões de bairros e, e os, os nobres, né, como eram chamados naquele tempo Ele repreende também os sacerdotes O povo da religião estava crescendo e ganhando dinheiro Enquanto o pobre estava ficando mais pobre e mais miserável ainda Tem gente que lucra com a miséria como vocês sabem, aqui na Carisma nós construímos o nosso centro social, Carisma sempre se investiu em obras sociais, assim que nós começamos, nós começamos trabalhando com moradores de rua, fazíamos sopa aqui para ajudá-los, depois, não estávamos ainda nesse salão, éramos ainda um grupo pequeno, de cento e poucas pessoas, e aí fizemos diversas obras, até que alguns irmãos fizeram uma pesquisa e viram a necessidade de fazermos um trabalho com as crianças. Foi aí que foi montado o nosso Centro Social. O Centro Social, então, se organizou para que a gente atingisse mais pessoas. Por isso que estamos começando hoje a nossa campanha do Natal Solidário, para ajudar essas, essas ah, ah, crianças nesse final de ano. Deixe-me contar alguns dados para vocês do nosso Centro Social. Durante essa pandemia nós não paramos. Nós tivemos 350 beneficiados diretos entre crianças e adolescentes, com aulas de música, com esporte, com tecnologia, alfabetização, formação para o trabalho de forma online, tudo isso online. Isso há mais de um ano trabalhando com, esse, com essas crianças. Inclusive para as crianças cadastradas no nosso centro social levavam para casa. Uh, uh, tablets, por exemplo, para poderem ter comunicação e conexão com a internet também, para poderem ter uh, as suas aulas ali. 7.420 beneficiários indiretos, com orientação jurídica sobre benefícios of oferecidos pelo governo, porque às vezes as pessoas têm direito e não sabem que têm é Fornecer informação, explicar orientação de saúde, de distanciamento social. Lembra na pandemia, ninguém sabia o que podia, o que não podia, usa, não usa, máscara, como é que se faz. Economia doméstica, situações de violência doméstica, empreendedorismo, ensinando esse pessoal a fazer coisas autossustentadas. E a fome? 20 mil toneladas de doação de alimentos em cestas básicas para 90% Famílias que não passaram fome durante esse tempo, ao longo de um ano essas famílias receberam um crédito, um cartão, porque elas só podiam comprar alimento com aquele cartão e ao todo foi investido 185 mil reais somente para que famílias não passassem fome num tempo como esse. Aqui mesmo nós temos uma área de costura e foram é, oferecidas mais de 3 mil máscaras, inclusive para organizações sociais, entidades sociais. Uma até ligada àquele padre no centro de São Paulo, que faz um trabalho fantástico ali, que tem lá o café do padre, o chá do padre. E é, ajudando aquele pessoal que faz um trabalho, uns franciscanos que tem ali no centro de São Paulo, que fazem um trabalho maravilhoso uma doação de 6 mil peças de roupas novas para organizações sociais, que as organizações sociais ficaram sem recurso. Então foram doadas essas roupas para eles, para eles fazerem bazar, para que através do bazar não só eles colocavam um preço baixo para que a pessoa de baixa renda conseguisse comprar, como elas também recebiam uh, recursos para manter a obra funcionando. E aí criamos a capacitação com essas hortas hidropônicas, essa coisa linda que vocês estão vendo aí, são algumas máquinas que foram feitas por um pessoal da USP aqui inclusive, onde nós doamos para essas famílias e treinamos essas famílias de como elas possam ali cultivar seu alimento dentro de casa. 180 pessoas foram treinadas para isso para melhorar a sua alimentação e inclusive gerar renda não é? para as mulheres porque dava tanto isso que supria mais do que o que a família consumia então eles podiam vender também. Nós criamos até um tempo atrás uma feirinha aqui também e vamos ter outras tá? aqui abertas para o nosso público também. É a igreja fazendo o que o Estado deveria fazer e não faz. Então a igreja tem o seu papel. E eu queria te dizer, meu irmão, é a sua oração, é o seu apoio, é a sua participação, é a sua oferta, é, é até a sua divulgação que nos ajuda a manter essa obra em pé para mim a igreja é para isso a igreja é para ser sal da terra não sal do saleiro, luz do mundo não é luz do paraíso, o paraíso já tem Deus lá é para a gente brilhar é aqui, porque Jesus disse para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, amém no texto de Neemias uma situação semelhante ao que está ocorrendo na nossa nação ocorria nesses tempos Estamos estudando o livro de Neemias. Depois do cativeiro babilônico, não foi fácil recomeçar a vida em Judá. Quando vocês viram aqui comigo, que quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou o povo que morava dentro das muralhas de Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém, os que sobraram da guerra, eles levaram. Que era quem? A classe média. Eram os artesãos. Eram pessoas mais inteligentes, eram pessoas que tinham formação, eram pessoas que vinham da nobreza, os pobres que moravam para fora dos muros, ficaram, então já, já havia a miséria, porque agora não tinha mais comércio, agora já não tinha mais nada, então se eles já eram pobres, ficaram então miseráveis, porque o ponto onde vinha gente de todas as nações para fazer comércio, já não existia mais, não tinha fonte de renda mais para esses pobres, então, imagina a miséria que havia naquele lugar. O livro de Jeremias nos conta um pouco disso, do profeta. Porque o profeta Jeremias, depois que houve essa invasão em Jerusalém, Jeremias foi deixado ali. E ele conta desse estado social que estava naquele lugar. Quando os judeus, então, vieram para reconstruir o templo, reconstruir suas casas, e mais tarde Neemias para reconstruir os muros e consolidar ali Jerusalém, encontraram a cidade em miséria e desprezo. Então, Judá estava experimentando uma certa liberdade religiosa. Afinal de contas, a Pérsia permitia isso. Mas a Pérsia exigia altos tributos das nações que eram vassalos dela, dentre elas, Judá. Não havia, por exemplo, minas de prata ou de ouro ali. Então, tudo o que... É, tudo tinha que vir da produção agrícola, fazendo-os trabalhar mais e não ter sobra alguma, porque tinham que pagar impostos, então eles tinham que produzir para a sua sobrevivência, para poder circular alguma coisa ali, mas boa parte daquilo era arrecadado e mandado para a capital do império. O endividamento, então, foi inevitável, porque eles tinham que concentrar suas produções em derivados de oliveira e de videira. Ou seja, aquela era uma região do império onde iria se produzir o azeite e o vinho, porque essa região era muito rica nesta área. Agora, isso exigia grandes investimentos para estocagem, para cuidados de transporte. Então, essas pessoas que eram lavradores tinham muitas vezes que vender os seus campos e penhorar os seus filhos como escravos por causa das dívidas, porque eles emprestavam dinheiro para fazer um plantio, o plantio talvez não rendesse tudo aquilo, eles ficavam com uma dívida, tinham que dar os seus filhos como escravo para esse fornecedor, para aquele que lhe fez o empréstimo, para que o seu filho trabalhando de graça como escravo para este homem, pudesse pagar a dívida deste outro. Os endividados, então, tinham que penhorar os filhos até para receber alimento. Se você está achando que isso é coisa daquele tempo, eu vou lhe contar uma coisa. Nós estivemos na África há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, e uma das coisas comuns que existem lá são as pessoas, é, vendo que você tem alguma condição, elas oferecem seu filho ou sua filha para morar com você, ou seja, para ser o seu escravinho lá dentro da sua casa, para que com uma condição, que você dê comida para essa criança e que você permita ela ir para a escola. É isso. É essa é a única condição que o pai coloca, mas fica feliz da vida. E que é, vai ter, um, vamos dizer assim, um gasto a menos, porque eles não têm recursos para isso. Então, naquele tempo se oferecia os filhos. Aqueles que tiveram, por exemplo, esses eram os pobres, os miseráveis. Aqueles que tiveram que hipotecar as suas terras em época de fome, então as terras eram deles, eles tinham que plantar, mas agora eles davam a sua terra como garantia, para que eles pudessem ter o que comer, e aqueles que não tinham mais nada, tinham que de fato vender os filhos como escravos, agora, quem estava do outro lado dessa balança, para quem eles faziam isso? Para os nobres, para os governantes, do próprio povo, eu vou ler o texto para vocês, vocês vão ver, com seus próprios olhos nas Escrituras Sagradas. Neemias capítulo 5, de 1 a 7, vamos ler o texto. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, e aí vocês vão ver três reclamações aqui registradas, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Naquela região não podia mais produzir trigo, porque a, a, a Pérsia dividia sim, as, as nações debaixo da Pérsia, cada uma produzia uma coisa, para que houvesse comércio entre elas e troca. Mas se a própria coisa que você tinha que produzir, que era o vinho e o azeite, não estava dando, então você não tinha com o que fazer para comprar o trigo. Outros diziam... Continua o texto, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Agora, essa frase me marca muito. Apesar de sermos do mesmo sangue de nossos compatriotas, de nossos filhos, serem tão bons quanto os deles. E ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem agora a outros. Quando eu, Neemias, no caso ali falando, ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo. E então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. O texto é longo, eu abreviei parando aqui. Mas o texto continua. E ele, ele quer mostrar o seguinte, espera um pouquinho. Nós éramos, esqueceu da história de Israel, nós éramos escravos no Egito. Deus nos tirou de lá para nos trazer para essa terra, para que nós tivéssemos vida. Aí nós fomos levados para Babilônia e lá nós ficamos também, de uma certa forma, privados. Voltamos para cá para fazer de escravos nossos próprios compatriotas. E o interessante é que o texto que se segue com Neemias, sabe repreendendo quem? Os sacerdotes. Esses sacerdotes são os que se tornam mais tarde os saduceus, que você ouve falar bastante na época de Jesus, que eram os caras que controlavam o comércio do templo, ao redor do templo. Aqueles que Jesus via a mesa dos cambistas e tudo mais, tal, 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 tem, eles estavam por detrás disso tudo. Agora você está entendendo por é que mataram Jesus. Mais do que uma questão religiosa, porque Jesus estava mexendo no bolso deles, tinha isso também. Então você nota que já naquele tempo havia corrupção na liderança da religião também. E é dentro desse ambiente que há um salmo escrito nas Escrituras Sagradas. Uma das coisas que eu gosto no livro de Salmos é que o Salmo, ele é assim, eu chamo de... Ele é tão humano, porque o salmista, ele coloca, ele coloca, quando ele está azedo, ele coloca o azedume dele. É, ele fala assim, oh, que, que quebra os dentes. É desse jeito que ele fala. Né? Alguns salmistas, eu acho que são nordestinos. Puxa peixeira e fala mesmo. Então, ele é tão humano, o texto, que ele se torna divino. E é tão divino que se revela dessa forma tão humana esses textos de Salmo. E tem um Salmo que a gente conhece bastante, porque a gente tem o costume de pinçar texto do Salmo, né? aquele que é bonitinho, que a gente fala e que tem a ver comigo. Mas quando a gente lê o texto dentro do contexto, ele faz isso, ele dá uma amplitude enorme. Aliás, um dos Salmos que eu amo bastante, ele é muito grande, por isso eu recortei só alguns trechos por causa da leitura não se tornar tão grande. Então, nós vamos ler daqui a pouquinho. O Salmo 37, ele é uma orientação para o povo de como eles deveriam agir num momento como esse. O que, que a gente faz quando tem gente ruim prosperando e gente na miséria por causa dessa gente ruim? O que fazer quando nós vemos injustiça social e gente abusando do poder que tem e eu não podendo fazer nada. Deus está ou não está vendo tudo isso? É uma pergunta que a gente faz. Deus não vai fazer algo. É uma pergunta que a gente faz. Salmo de número 37. Acompanha comigo, eu vou ler alguns trechos do texto visto ser muito grande. Em casa você lê ele inteiro. Diz assim. Não se aborreça, por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão, confia no Senhor, e faça o bem, ou seja, continue fazendo o que é certo, Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão o pleno bem-estar. Do Senhor vem a salvação dos justos. É Ele é quem é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam. O texto continua e vai mostrando a opressão daqueles que, infelizmente, não eram os de fora, não, porque não era uma opressão dos estrangeiros, era opressão dos seus próprios irmãos. Alguns deles chegavam ao ponto de puxar a espada contra aqueles que eles tinham dado empréstimo e eles não tinham como pagar. Eles desequilibravam a economia fazendo empréstimos aos mais pobres sob altas taxas de juros, como elas eram impagáveis, eles então tomavam posses das terras e usavam os filhos desses como escravos para aumentar a sua própria produção, assim os ricos iam ficando mais ricos e os pobres ainda mais pobres. O versículo 20 de Salmo 37 diz assim, mas os ímpios perecerão, diz aí o texto, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça, note a expressão, os inimigos do Senhor, Deus está dizendo, eles são meus inimigos. E a palavra que está aqui como Senhor é a palavra YHWH, o nome de Deus Yavé, Javé, Jeová. Põe o nome que você quiser traduzir aí, porque é y -h -h, impronunciável. Javé. Então Yavé, ou Yahweh, como você quiser, ele é o Deus que foi revelado da libertação dos escravos no Egito. Foi o Deus que Moisés revelou para aquele povo, dizendo, é esse o Deus que atende o clamor do escravo, é esse o Deus que liberta o pobre e o necessitado. E está dizendo aqui o texto, estes ímpios se tornaram inimigos de Yahvé. São inimigos do Senhor. Inimigos daquele que tirou o povo da escravidão. Esse salmo nos dá princípios para que a gente saiba como lidar com a opressão nos nossos dias. Porque essa opressão ela é psicológica, ela nos joga para baixo. Ela nos deixa constrangidos. E ela atinge, e ela tem suas várias facetas. Não é só essa que você viu aqui. Existem outras que podem parecer menores diante de uma dessa, que aqui é uma questão de sobrevivência. Mas o que dizer de homens que oprimem as suas esposas controlando o dinheiro de casa, levando-as, por exemplo, a viverem uma vida de submissão forçada? Isso acontece. Opressão psicológica, inclusive de mulheres sobre homens ou de homens sobre mulheres. Chefes e lideranças nesse mundo animalesco que a gente vive. Onde há uma opressão dos mais ricos sobre os mais pobres. Políticos corruptos que enriquecem enquanto o povo está na miséria, enquanto o povo está nos lixões, ou na fila do osso. Se você não sabe o que é isso, procure na internet. Aliás, procure lá, está lá na minha rede social, lá no Facebook. Fila do osso. Gente que enfrenta fila, demora horas na fila para ganhar osso. Para ter o que cozinhar em casa, algum sabor para sua sopa. Pelo menos tem ali o tutano. E até a opressão religiosa. Daqueles que vêm e dizem ainda para você, não, você está na miséria porque você não deu para Deus. Ou como alguns estão fazendo hoje em dia. Daí é o melhor que você tem, se você não tem nada, pede para o cara, a pessoa que está do teu lado, depois você paga para ele, sem vergonha, pastor que fala um negócio desse, tem vergonha na cara? Confesso para vocês, minha esposa sabe disso, o constrangimento que eu tenho do nosso momento de oferta, porque é tão mal falado isso para lá, que eu fico aqui, gente, ó. quero lembrar, ninguém é obrigado a dar, por que, que você é assim? É porque eu tenho vergonha. Se fosse minha avó, dizia, tem vergonha na cara. Sem a necessidade das pessoas. E aí você vê pessoas roubando, fazendo coisa errada. E o pior, parece que aqueles que roubam se dão bem. Tem grana, viaja para Dubai. E você que faz tudo certinho, está aí se ralando, se esforçando para sobreviver. Eu vou te dizer uma palavra que está nesse Salmo e que é muito claro, Deus há de julgá-los, justiça na Bíblia é equilibrar a balança, é levantar o pobre, mas é aplacar e abaixar o altivo, gente desonesta não vai ficar impune, a Bíblia diz até como, Salmo 37, o Salmo que nós lemos, versículo 13 ao 15, diz assim, O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o um arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados, entenda o que ele está querendo dizer, ele está dizendo que aquela mesma arma que ele usa para oprimir o pobre é o que vai ser levado e usado contra ele, ou seja, eles vão cair na arapuca que eles mesmos estão armando, as suas espadas vão atravessar o seu coração, o que eles prepararam para se aproveitar e extorquir os pobres, virá contra eles mesmos. Eu não estou dizendo que essas pessoas vão sofrer no inferno, não é isso que eu estou dizendo não. Até porque quem me ouve há muito tempo sabe que eu não acredito nesse inferno de Dante. A Bíblia fala outra coisa sobre esse assunto o que eu estou dizendo, e eu tenho base bíblica para dizer isso, é que eles irão sofrer aqui em vida. Ah, né? você está com um discurso de ódio. Não, meu querido, eu estou falando de justiça. Porque muitos deles, eles não vão para o inferno. Alguns deles entregaram sua vida para Jesus, sim. Alguns deles, algum dia na sua vida... Entregou-se para Jesus, mas ao longo da sua vida, a ganância lhe tomou o seu coração, se encheram de orgulho, se cheiro de soberba. E eu estou falando de alguns pastores até mesmo, que hoje só andam bajulando e lambendo poderosos. Gente que deixou de ser pastor há muito tempo para virar cabo eleitoral, se rebaixou. Paulo apóstolo. Fala na carta aos Coríntios, se você quiser anotar e ver depois, primeiro aos Coríntios 5, 5. Ele fala o seguinte: Olha como Paulo é. Paulo, eu falei assim, Paulo era nordestino, gente. Paulo era nordestino. Ele fala: Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tira a bênção da igreja de cima desse carro. Como disse, o diabo vai se irondar. mas Ele vai ser salvo, Paulo até explica isso, melhor, porque algumas obras que a gente vê por aí, não tem nada de Deus, parece cordeiro, mas fala como dragão, diz lá em Apocalipse, parece que é de Jesus, mas é do diabo, porque são apenas obras, com fins de poder, de eleição, de dinheiro, de desejo de poder, de influência, Deus irá julgar. Que eu não estou inventando, está nas escrituras sagradas, que a gente pula esses textos na Bíblia Sagrada, sabe? A gente só gosta de textos cheios de florzinha. Mas a Bíblia ela é muito realista, ela é muito humana. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15 diz assim porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ponto. É isso. E aqui está falando sobre igreja. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, deu para você entender que aqui está falando da obra que nós edificamos sobre o fundamento que é Jesus. Ou se fez com madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo o que a Bíblia está dizendo? Vai ter gente que vai chegar no céu cheirando churrasco de tanto perto do fogo que passou, Deus vai abalar essas obras, Deus irá permitir o fogo, que é interessante, alguns materiais ele purifica, ouro, prata, pedra preciosa, põe no fogo, fica melhor, madeira, parece firme, mas botou fogo, cai, feno, palha, some, é assim a obra de algumas pessoas, sejam artistas, sejam políticos, sejam governantes, sejam líderes religiosos, sejam uh, esportistas, a obra de todo mundo, a minha e a sua, ela é provada, do que sobra? Lembro-me de um texto nas Escrituras Sagradas, que fala de um rei, não lembro-se Jorão ou Georão, em que Uh, morreu sem deixar de se saudar e ninguém chorou no enterro do indivíduo a obra que nós estamos construindo ela é provada pelo fogo a nossa vida um dia se finda mas e a obra, ela continua ou não continua? vale a pena ser honesto? lembro-me uma vez eu ia para a feira com meu pai meu pai era um homem muito correto tão correto que às vezes exagerava a feira não era tão perto assim de casa, era como se fosse mais ou menos aqui no quartel de Quitaúna até aqui. E eu pequenininho ia lá com meu pai, adorava o sábado, porque eu ia com meu pai para a feira, porque eu quase não me via meu pai a semana inteira devido ao seu trabalho. E aí, quando a gente ia para a feira e voltava, um dia nós chegamos em casa, e a hora que ele foi ali tirar as coisas do carrinho, a dúzia de laranja tinha 13. Ele falou: nós temos que voltar lá e devolver essa. Eu até falei com ele, falei: pai, depois a gente dá, no outro a gente pega uma menos e tal ele falou, não é correto filho foi eu mesmo que escolhi, eu contei errado eu contei, coloquei no saco, o homem fez na minha confiança eu tenho um nome a zelar ele me conhece voltamos tá lá para devolver uma laranja que o homem falou, não precisa seu mané está lá, devolveu vale a pena ser honesto? já faz uns 28 anos que meu pai faleceu e você está ouvindo dele agora de novo o nome do cara perpetua, vale a pena, o fogo purifica quem construiu a obra da sua vida com ouro, com prata, com pedra preciosa, ou seja, com caráter, com dignidade, é isso que a Bíblia está ensinando para você, meu irmão, o que a Bíblia está ensinando para você é o seguinte, não vale a pena a corrupção, não vale a pena a destruição do seu caráter, não vale a pena você fazer maracutaia só para arrumar um dinheirinho a mais aí para a sua família. Seus filhos podem vir a ter vergonha de você. Eu me lembro muito tempo atrás quando eu fui chamado para conversar com uma situação de uma família que estava completamente desregrada, destruída. Eu lembro até hoje do choro daquela menina olhando para o seu pai que estava no meio daqueles que tinham sido acusados no mensalão, e ela chorando, dizendo, pai, por quê? Por quê? Ela chorava, dizia, eu tenho vergonha de sair na rua, eu tenho vergonha de carregar o teu nome. Se eu pudesse, eu tiraria o, o seu sobrenome do meu nome. Eu te digo, vale a pena você arriscar a sua integridade? Não vale, não vale. Mas vale a pena ser justo, vale a pena ser honesto. Hebreus, no capítulo 12, fala que Deus vai abalar todas as coisas na terra que podem ser abaladas, para que somente aquelas que não podem ser abaladas vão permanecer. Deus fala que vai purificar isso aqui. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se aborreçam e não tenham inveja dessa gente. Vamos ler isso nos Salmos. Eu peguei o salmo que nós lemos e eu selecionei aqui, sabe só o quê? Os verbos. O texto que nós lemos. Agora vamos ver só os verbos. E cada um desses verbos é uma palavra de Deus para você. Meu irmão, não se aborreça. Meu irmão, não tem inveja. Minha irmã, confia no Senhor e faça o bem. E o quê? Deleite-se no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, confia no Senhor, habita na terra, alimente-se da verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará descansa no Senhor, espera nele, não te impacientes, descansa, tudo isso converge num único elemento aqui nesse, né, nessa mensagem desse texto, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, amém, amém. Vamos ficar em pé, descansa em Deus, meu irmão e minha irmã, vale a pena, Continuar com a vida correta. Descanse em Deus. E descansar significa... Fique em paz. Tem a ver com libertação das nossas neuroses, das nossas paranoias. Tem a ver com expulsar essa ansiedade da nossa alma. E aquela instalação de um estado de confiança. Tem a ver com alimentar-se da verdade, confiar no Senhor e saber o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que a junta aos poucos vai ter. O velho ditado que minha avó me contava, de grão em grão a galinha enche o papo, filho. Junta o pouquinho que você tem. É disso que é feito um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Uma das coisas lindas que eu acho no livro de Gênesis é uma frase quando Deus ficou por aqui com Sodoma e Gomorra e saiba que Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus. Não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com opressão ao pobre e ao oprimido que o, 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 as cidades vizinhas clamaram a Deus e esse clamor chegou aos céus. Tem no nosso canal. Procura lá Sodoma e Gomorra, vai ver o que a exame do texto como é que fala. E Deus quando desiste, assim, falou, eu vou acabar com o seu e Gomorra. Mas, eu vou avisar Abraão. Porque ele falou o seguinte, eu faria alguma coisa sem avisar o meu amigo Abraão? Vai ser amigo de Deus, querido. Vai andar correto. A gente fala muito de alma ferida, alma tal, tal. Vamos andar de modo correto. É assim que nós vamos reconstruir nossa alma. Fez algo errado? Se arrepende, pede perdão e restitui. Mas ande de modo correto. Um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, ele vai desenvolver no seu coração aquela paixão profunda por Deus. essa a paixão pela vontade de Deus? Eu quero fazer o certo. Eu tenho prazer em fazer o certo. Um conselho. Na sua compra do mês, separa uma coisinha a mais, que seja um pacotezinho de alguma coisa, deixa dentro do seu carro, se você tem um carro e anda pela rua. Você vai encontrar alguém para quem doar. Se tem aqui um lanchinho, tem um docinho, alguma coisa, deixa no seu carro. vai encontrar gente para quem doar. Não vai faltar, não. Às vezes, uma prática que a gente tem é de. Até trocar dinheiro, porque hoje em dia a gente não anda mais com dinheiro, né? tem mais dinheiro hoje, subiu o dinheiro, a gente só usa cartão para tudo. De tempo em tempo eu pego dinheiro, troco, notinha pequena, para deixar ali no carro para ajudar. Eu acho horrível quando vejo pessoa necessitada e eu não tenho. Dói no coração. Mas enquanto estiver doendo no coração, é porque eu estou com o um coração honesto. O ruim é quando a gente olhar e não sentir mais nada quando a gente olhar e falar, esse povo não trabalha, problema deles, ai meu querido, você é o ímpio, inimigo de Jeová, então, é, vamos entregar a Deus, vamos andar com Deus, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, que ele vai fazer o resto, vou ler o Salmo 37, versículo 3 ao 5 de novo e vamos terminar vamos ler versículo por versículo um versículo de cada vez, vamos ler juntos confie no Senhor e faça o bem e assim você habitará na terra e desfrutará segurança, cá entre nós faz o bem limpa tanto o coração gente faz tão bem fazer o bem Vou até dizer, faz melhor para você do que quem recebeu. Versículo 4, vamos ler junto? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus também quer realizar os seus. Mas o deleitar-se no Senhor é ser amigo de Deus, é ser parceiro de Deus. Quando começou essa comunidade aqui, um dos meus amigos que estava aqui na frente, o Silas, chegou para mim e trouxe uma palavra de profecia, e essa palavra dizia o seguinte, cuida da minha casa que eu cuido da tua. Deus dizendo, eu estou repartindo ela com você. Faz a vontade de Deus, que Ele vai fazer a sua. Você não precisa ficar que nem doido, lutando pelos seus sonhos e desejos, como se ensina hoje em dia. Por isso que a gente fala aqui dos sonhos de Deus. Faz a vontade de Deus, Deus vai fazer a sua. Último versículo, versículo 5. Vamos ler juntos? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém. Ao nosso Deus. Eu vim aqui hoje para te dizer que vale a pena ser honesto. Que cristão é luz, não é trevas e nem sombra. Que cristão não se deixa ser seduzido pelo lado obscuro da força ou pelo poder do anel. São metáforas dos filmes dos nossos dias, mas que nos ensinam muito. Que o cristão é gente boa. Que Ele está aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Eu sei que a alma de muitos de vocês ainda está muito despedaçada. Mas você vai curá-la. Fazendo bem ao próximo. Vai servir. Vai se doar. Cuida da casa de Deus que Deus cuida da tua. Cuida do povo que Deus ama. Que Ele cuida de você. E eu termino dizendo o seguinte. Foi Jesus que disse. Quando você der um copinho d'água para alguém. Quando você der uma roupa para alguém. Quando você ajudar uma pessoa porque ela está enferma. Quando você ajudar um refugiado. Jesus disse, a mim vocês fizeram. E vocês vão ouvir de Deus aquela palavra. Está lá em Mateus no capítulo 24 e 25. O caso desse é 25. Diz, vinde, benditos do meu Pai. Porque eu tenho preparado para vocês. Que Deus abençoe. Boa semana para você. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Paz.